2: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Escalas importantes en infarto del miocardio. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Óscar Cervantes. Bienvenido a un episodio más de Medimexa, en donde estamos revisando algunos puntos muy importantes para cardiología. Ya van varios episodios de cardiología, ya también estamos relanzando algunos episodios eh, con entrevistas con especialistas en donde nos han estado hablando de muchas enfermedades importantes, muy importantes. Y recuerda que solamente te estoy dando claves, claves de enfermedades que pueden ser muy potencialmente preguntables en tu examen nacional de residencias médicas. Espero que estés muy bien, entonces, y espero que estés listo para la información que te voy a dar hoy porque vamos a estar revisando algunos eh, datos importantes y en cuanto a escalas también, pero también te voy a dar algunos marcadores éricos. Y esto es bien importante que tú lo aprendas para cualquier situación, principalmente en tu vida médica. Entonces, si te parece bien, vamos a comenzar con ello. Eh, después de que me termines de aplaudir mi ego, que no es mi ego eh, porque esto lo hago para ayudarte. Al final, todo es ego. En fin, no me voy a poner a debatir con temas eh, filosóficos o psicológicos y vamos a empezar con la musiquita de estas claves. ¿Cuáles son los marcadores séricos? Los marcadores séricos empleados para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio son puntos muy importantes que debes de conocer de cara al examen de ciencias médicas y también para tu vida, siempre para tu vida. La troponina I, la troponina T. Las troponinas son el punto fundamental para generar un diagnóstico. Otro de ellos también puede ser la CKMB, la mioglobina y bueno, no sin menos sin ser menos importante la deshidrogenasa pero eso no entraría como tal, como un marcador sérico. Vamos a empezar a ver eh, la troponina I. ¿okay? La troponina I es la más específica. Esta es, no te quiero decir que es el gold standard, pero es la más importante. Si tenemos una troponina I elevada, es diagnóstico. Y también la troponina T, pero la troponina I es el diagnóstico automático de infarto, obviamente más sintomatología más tal vez cambios electrocardiográficos, entonces y definir también si es infarto agudo del miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿okay? Entonces, la troponina y cuáles son los puntos importantes, bueno que va a estar apareciendo de 2 a las 6 horas y que va a estar persistiendo hasta por 5 a 10 días. Lo mismo con la troponina T. En cuanto a la CKMB, la CKMB no es muy específica. Okay. Se puede estar elevando por demasiadas cosas. Sin embargo, en cuanto a clínica, en cuanto a alteraciones electrocardiográficas, debes de considerarla muy 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 presente. Okay. La CKMB va a estar apareciendo de las 3 a las 6 horas y va a estar persistiendo hasta los 4 días. Ahora, la mioglobina... La mioglobina va a ser la primera que va a estar apareciendo. Esta va a estar apareciendo de las primeras o las primeras par de horas, una o dos horas. Entonces debes de estarlo considerando. Sin embargo, la mioglobina no es considerada por la GPC para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Vete más por CKMB o por las. Eso en cuanto a los marcadores séricos que son empleados. También te quiero hablar de estas dos escalitas que yo en mi internado vi muchísimas veces en el piso de medicina interna, pero de verdad no entendía un carajo. Se trata. La escala de la que te quiero hablar es la escala de TIMI. La escala de TIMI es la escala oh, Scale Thrombolysis in Myocardial Infraction. Oh my God. Esto es para la estratificación del riesgo de muerte, infarto miocárdico e isquemia recurrente en pacientes con infarto miocárdico, sin elevación del ST. Ahora... ¿Cómo vamos a estar? Eh, bueno, ¿para qué nos va a estar sirviendo esta escala? Es precisamente para ver cuál es el riesgo de muerte de nuestro paciente y qué va a englobar. Edad de más de 65 años, que tenga más de tres factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis, arteriop arteriopatía perdón, coronaria que ya se conozca posteriormente, más de 12 episodios de angina en 24 horas, Uso de ácido acetil salicílico en los 7 días anteriores a ser hospitalizado, una desviación del ST o una elevación del ST por más de 0.5 milivolts y concentraciones séricas elevadas de troponina o CKMD. Si te das cuenta, va de la mano. ¿Cómo lo vamos a estar interpretando? Bueno, en este caso, si tiene de 0 a 2 factores, tiene un riesgo bajo de mortalidad. De tres a cuatro factores, un riesgo intermedio de mortalidad y de cinco a siete factores, siete factores, perdón, tiene un riesgo alto de mortalidad, aproximadamente de 21% en un año. ¿okay? Y la siguiente escala de la que te quiero hablar es eh, la de la Global Registry of Acute Coronary Events o la escala de GRACE. Esta escala de GRACE no es la escala de GRACE, Anato, es la escala de GRACE. Esta nos va a estar ayudando para la estratificación del riesgo de muerte por infarto miocárdico sin elevación del ST. Y en este caso, ¿qué vamos a estar eh, revisando? Bueno, vamos a estar eh, teniendo en cuenta la edad, la clase de la insuficiencia cardíaca que vamos a estar teniendo con nuestro paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la desviación del segmento ST, elevación de mióbar, de biomarcadores, perdón, y la concentración de creatinina de nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a estar interpretando? Bueno, cada variable va a estar recibiendo un número y con base al valor del número específico que nos esté dando, podemos obtener un puntaje total. ¿okay? Este puntaje vamos a estarlo clasificando de la siguiente manera. Este puntaje va a ser, eh, bueno, vamos a estar evaluando si tiene mortalidad hospitalaria o mortalidad a seis meses. Eh, en este caso, en, si tenemos un paciente hospitalizado, un puntaje de menos de 108 es un riesgo bajo. De 109 a 140, un riesgo intermedio. Y de más de 140, presenta un riesgo alto de morir, más de 3% eh, a nivel hospitalario. Y de igual manera, solamente te lo voy a decir a 6 meses, el riesgo alto en este caso sería un puntaje de más de 118. puntos La escala de Grace es algo que vas a ver mucho en los pisos de medicina interna, de igual manera en los pisos de Timmy. Y lo de los biomarcadores, pues eh, sí, es de gran ayuda, de gran importancia. Espero que te haya servido este podcast. Hasta aquí lo vamos a dejar, no sin antes invitarte a la Medimex Academy. Recuerda que te puede ayudar para aumentar tus probabilidades de entrar a la ciencia este año. Cuídate mucho, por favor, que estés muy, muy bien. Hasta aquí va a llegar este podcast. Perdón, me pegué en la mano. Y que estés muy, muy bien. Adiós.